0: mucho mucho de emprendedores que Ay, no tengo, no puedo delegar o sea es como no tienes que o sea si no no avanzas
1: Hola chiquers, ¿cómo están? Yo soy Sole, creadora de Pink Chic, una marca de ropa cómoda, accesorios de belleza y make para todas las mujeres. Y les doy la bienvenida al podcast, un espacio en donde queremos inspirarte a sacar la mejor versión de ti misma. El día de hoy conversamos con Ale Chávez, influencer y fundadora de AFI. Ale nos cuenta cómo transformó su pasión por la vida fit y el deporte en su emprendimiento. Antes de empezar, quiero recordarte que si aún no estás suscrita al podcast, puedes hacerlo ahorita, en cualquier plataforma en donde lo estés escuchando. Spotify, Apple Podcast o Castbook. Si lo estás viendo en YouTube o IGTV, dame una manito también compartiéndolo y etiquetándome porque esto me ayuda muchísimo a seguir produciendo más episodios. Una vez dicho esto, vamos con el tema de hoy. Bueno, Ale, cuéntanos sobre ti. ¿Y cómo empezaste en el mundo de las redes, el deporte? Después vamos a hablar de Afit. Ahorita hablemos de
0: Ale como Igual que todo vale. está como bien relacionado. Este, sí. Bueno, yo modelé por mucho tiempo y o sea, desde muy chiquita, de los 15 años, y en, en verdad fue como que. Por un viaje que tuve, como que una persona me contagió un poquito el tema el fitness, el deporte, y fue bien poquito a poquito que yo empecé a investigar sobre el tema, eh, y me fue como generando una pasión, pero realmente, o sea, de a, de, de, poqu de a poquito, ¿no? Como que al principio fue como que para conocer un poco el tema más de la alimentación. Al principio fue por estética y me fui yendo más por el lado de la salud. El deporte me fue enganchando también de a poquitos, como que iba probando, o sea, yo sabía, yo quería hacer deporte por obviamente estética, y después me di cuenta de como que todos los beneficios que tiene este, mentales y físicos, y fue así como de a poquitos que ya cuando ya estaba como que más o menos metida un par de años y todo eso, me, o sea, como que realmente me encantaba compartir con mis amigos, como que, este, no sé, o sea, las cosas saludables, ejercicios, empezó más que por el tema de la alimentación. Eh, y yo creé como que por hobby un blog que se llamaba Lima Saludable eh, cuando en verdad no había muchos sitios para comer sano en Lima eh, compartía como que dónde, poder, dónde podías encontrar cosas saludables dónde podías, podías ir a comer saludable en Lima, por eso se llamaba Lima Saludable y de ahí me fui como llevando un poquito más el, al deporte y bueno en ese momento era todo Facebook y me pasé un poco de Instagram a compartir videos de ejercicios y todo esto ya ha o sea, sido como que, no sé, siete o ocho años, una cosa así. Este, y ahí fue como creciendo, no sé, más o menos como que orgánicamente...
1: ¿Cómo mantienes esa disciplina para cumplir con todas estas rutinas de ejercicios que te vemos en Instagram? Porque yo te veo otros stories y digo, en verdad me motivas, pero ¿cómo lo, has, eh, ¿cómo lo has hecho hasta ahora? Imagino que es la pregunta que te hacen siempre, pero sí, cuéntanos es que la, un poco.
0: realmente a mí lo que me cuesta es no hacer deporte, o sea, es raro. Realmente, o sea, yo me despierto un día, yo, me despierto, yo estoy acostumbrada, toda la vida he sido una persona... Súper productiva en la mañana, desde muy chiquita, y en la noche ya por la tarde ya voy como cayendo en mi nivel de productividad. Este y, y nada, entonces me encanta despertarme desde hace muchos, muchos años. Madrugada, yo me despido cinco y media de la mañana, amo despertarme temprano. Entonces, obviamente, a veces como que trabajo un poquito y ahí digo, es como que mi momento de deporte, mi momento mío, de, de disfrutar de no sé, me encanta, o sea, es como me cuesta no hacerlo, o sea, es raro, es como que me cuesta no hacerlo me cuesta, los domingos que normalmente mi día de descanso es como, como que digo ya, pero algo, pues no sé, el, el domingo salté soda, no sé, pues 15 minutos o sea, me, me cuesta no como que moverme un poco y como que irme a bañar sin haber hecho deporte me parece rarísimo, tomar desayuno sin haber hecho deporte me parece como que rarísimo, entonces realmente es algo que llevo tantos años haciéndolo, que se ha vuelto parte de mi día a día así como lavarme los dientes y, y obviamente no lo hago tampoco como que hay gente que piensa que de repente que hago una hora de deporte o no o sea hago 30 40 minutos al día eh, y tampoco es súper intenso o sea no es que salto un montón o sea me encantan mis ejercicios me hago, mi, me hago mis 15 minutos de cardio al final y ya o sea es como mi momento de simplemente desconectarme, sudar, entrenar, y es rico y, y, es parte de este, no siento que ya no, o sea, no lo siento como una disi, o sea, disciplina porque no me cuesta para nada. Es como que lo hago como parte de mi día a día. Claro, yo de hecho estuve leyendo de
1: que aún así no llegues a hacer la hora de ejercicios, igual con que hagas 30, 15 minutos y te muevas de hecho es algo, ¿no? De hecho tú tienes más experiencia en ese aspecto, pero yo creo que ahora con todo lo que está pasando en el mundo de, y, y que es importante estar sano y estar activo, ¿no? Eh, yo creo que igual... Dejar el sedentarismo
0: Hay, hay mucha gente que dice, ay no, pero no tengo tiempo, pero escúchame, 15 minutos 15 minutos, o sea, realmente puedes hacer una rutina en 15 minutos o sea, y lo sientes, no es como que ay, 15 minutos, no, o sea, hay rutina 15 minutos de abdominales pa, 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 15 minutos y ya está o saltar soda 15 minutos o etcétera o sea hay mil cosas que puedes hacer son excusas las de no tengo tiempo o sea todos tenemos un ratito. No sé, si tienes ocho hijos en el cuarto con los hijos, ahí 15 minutos, 10 minutos, te juro que es posible. Simplemente es un tema de organización y compromiso y disciplina. O sea, son excusas. Sí, no, y además
1: yo me doy cuenta que también son prioridades porque, a ver, yo mm. últimamente estoy afanada con TikTok, estoy 15 minutos, o sea, esos 15 minutos que tú dices que puedes hacer saltar solo lo que sea, son <risa> fácil hasta una hora, media hora que yo me puedo pasar en TikTok. Entonces, yo creo eh, que claro, es cuestión que nos hagamos tiempo, para todas las que estén escuchando o estén viendo eso que siempre, siempre hay tiempo ahora sí, hay Ale. tiempo es la flojera sí, realmente exacto ahora sí Ale cuéntanos con detalles cómo empezó Afit cómo nació cómo decidiste transformar tu pasión en tu emprendimiento
0: bueno yo siempre, siempre desde muy joven por cosas de la vida de mi vida siempre quise y tuve como este chip de emprendedora y de querer emprender algo pero obviamente lo tienes ahí y siempre, o sea, pasan los años y nunca, o sea, hasta que sale la idea, así que como que, pling, esta, es, esta es la idea del millón, pasa como que los años y se, ay, quiero hacer algo, pero bueno, no sé qué, y pasan los tiempos y, y pasan los años, etc. Y bueno, así como pasaron muchos años, yo también, bueno, estuve modelando, de ahí como que fui conductora a un programa, de ahí bueno, en, entre todo eso yo ya estaba como que metida en las redes y todo. y Justamente en una época que yo viajé como modelo y luego regresé a Perú y después como que al, al año y pico también viajé mucho por un programa de televisión, como que yo tenía el chip de obviamente el entrenamiento y, y, y yo día, o sea, sitio donde iba, o sea, es imposible que yo dejara hacer ejercicio. Entonces, yo me iba mi kit de entrenamiento a todos lados, o sea, mis banditas, mis tobilleras, mi mat y todo, y cuando compartía mis rutinas y todo, es como que un montón de gente siempre me preguntaba por los accesorios que yo usaba, y yo como que, ah, está, está. bueno, sí, lo conseguí acá, y es como que pasaron así muchos años, y no sé cómo pasé tanto tiempo <ríe> compartiendo otras marcas, <ríe> hasta que dije un día, oye, ¿por qué no creo ni propia empresa de accesorios, ¿me entiendes? O sea, yo tenía esto que hace poco justo lo compartí en mis redes, que yo tenía este miedo de yo no haber tenido una carrera universitaria, entonces yo no me creía muy capaz de lograr y ser una emprendedora, una empresaria, porque decía, pucha, no, 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 no tengo una carrera, de repente no, no voy a poder saber qué hacer. Y en verdad fue como que pasando el tiempo y día ejemplos de personas que que en verdad, gente que tampoco había terminado una, una carrera universitaria o amigas que de repente sí habían terminado, pero estudiaron cualquier otra cosa y, no, o sea, y empezaron con su empresa. Entonces, al final me di cuenta y dije, oye, en verdad, sí, yo, puedo, yo, yo también puedo, ¿me entiendes? Simplemente vamos a probar, esto es algo que me encanta. Este, justo ese año yo me casaba, entonces yo tenía como que el 80% de mi cabeza en mi matrimonio y el otro por ciento en vamos a ver qué tal esta cosa nueva, ¿me entiendes? Y en ese transcurso como que traje como muestras empecé a probar, dije voy a probar con este producto que es como que dije ya eh, las banditas que, que es algo que yo he usado mucho y me parecían súper prácticas y en verdad no encontraba un sitio en Lima donde encontrar unas buenas bandas para entrenar no había, no había ningún e-commerce de accesorios deportivos, entonces traje las muestras y todo, ya me casé y todo y, y finalmente me dio mis, mis 100 paquetes para vender y dije ya bueno ¿cómo hago? ya simplemente hago un Instagram y si va bien, como que ya veo, pero primero vamos a probar. Lancé el Instagram y ese día, desde que lancé, o sea, fue como que las 4 de, las 4 de la tarde hasta las 9 y pico de la noche, literal no fui al baño, o sea, me la pasé contestando mensajes por interno, por todas las cantidades de gente que me preguntaba por el producto. Las, las 100 banditas se vendieron en una semana.
1: Hagamos una pausa. ¿No te pasa que a veces amaneces con el rostro hinchado o, peor aún, ya no sabes qué hacer con las bolsas debajo de los ojos? Tranquila, tenemos la solución para ti. El Ice Roller de Pinchy, un masajeador facial de acero inoxidable que hará maravillas por tu rostro. Úsalo frío de día y de noche y verás cómo esas bolsitas debajo de tus ojos desaparecerán. Pero además, tus pómulos estarán más definidos y, por supuesto, tu rostro quedará completamente desinflamado. Cómpralo a solo 79 soles en la web de Pink punto www.pinkchick.p. Hacemos envíos a todo el Perú. Ahora volvamos con el episodio de hoy.
0: O sea, fue un éxito y, y realmente me di cuenta de como que había ahí, eh, un, o sea, como que un mercado, o sea, un montón de gente que, que no encontraba eh, accesorios deportivos igual que, que, que me pasaba a mí, ¿no? Entonces, fue como que a poquitos, todo fue muy, muy a poquitos, o sea. Traje esta, esta cantidad, de ahí traje un poco más, de ahí empecé a ver otros productos que también me encantaban a mí y como que yo soy como, trato de ser bastante ordenada con mis cosas y el tema de vender todo por bien de Instagram me pasa de vueltas porque me parece un desorden. Y al toque como que contacté a una una empresa que me da una web para poder vender por ahí, y estar como un poco más ordenados. Yo me la pasaba armando todos mis Exceles de ventas para mandarla al courier, haciendo las boletas, mandando los correos a los clientes. Eh, todo, todo, todo yo hasta más o menos estuve así como cuatro o 5 meses y ahí ya contraté a mi primera persona porque me llamaron de Ripley y de estaba porque querían que entre a la web, eh, a los, al e-commerce de ellos. Entonces ahí fue cuando dije, ok, ya. O sea, vamos a contratar a una persona y, y yo también como poder enfocarme en otras cosas y no ser absolutamente todo yo, porque aparte de las redes sociales también me quitan tiempo, y también es mi trabajo, entonces estaba como loca, no tenía vida. Yo creo que todos los emprendedores hemos pasado por esos momentos y nada, más o menos así empecé, creo que me he ido como... He hablado de no me encanta
1: cuando me encanta cuando nos cuentan específicamente y, y con lujo de detalles todo ¿no? de hecho yo no conocía la historia completa me imagino que quizás por acá tampoco no todas las conocemos pero de hecho y bueno estoy segura tanto en la vida como en el trabajo en todos lados siempre tenemos malas experiencias siempre tenemos tropiezos pero siempre siempre aprendemos algo ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje hasta ahora en AFIT? y con toda la experiencia y todo todo este trayecto que nos has contado?
0: Ah, mi mayor aprendizaje. Oh, mi mayor aprendizaje es que ah, puede ser que una de las cosas que me han ayudado mucho a avanzar es el tema de saber delegar. O sea, realmente eh, creo que cuando empecé a avanzar y me di cuenta que me necesitaba gente que me ayude para todas esas cosas que, que en verdad demoran mucho tiempo y tú te, a veces tienes que ver como que, que, que ellos se encargan del lado operativo que a veces toma mucho tiempo y tú verlo, el tema más de, o sea, en mi caso, ¿no? Como ver marketing, ver este todo el tema de los proveedores, como que cositas que son puntuales que tú como este, gerenta general o etcétera, tienes que ver para que tu empresa crezca y, y todo lo operativo delegarlo. Y creo que, para mí esto ha sido súper importante para poder avanzar. O sea, yo realmente eh, me he dado cuenta que todo lo que es operativo y realmente me quita demasiado tiempo, yo lo deleo. O sea, obviamente hay cosas que yo tengo que ver específicamente, pero esto es algo que me parece súper importante para, para que la empresa, o sea, para el, todos los emprendedores, eh, apenas puedan buscar una mano de ayuda para poder crecer porque en verdad a veces como que te estancas porque ya no tienes tiempo de nada porque realmente tienes que hacer todo, o sea, eres multitasking haces boletas, bolsas hablas con los clientes todo, todo, todo y, una, y en verdad cuando empiezas a crecer o sea, tienes que eh, aprender a elevar y bueno, eso ha sido una de las cosas que he aprendido en, este, en estos tiempos con mi empresa y o sea, como que más como aprendizajes no sé, o sea, aparte de eso no sabría cuál otro aprendizaje decirte. <risa> no sé de, de, de... O sea, a ver, dime un ejemplo más como que podría...
1: No, pero de hecho, a eso que mencionas en cuanto a delegar las cosas es algo con lo que mm -hmm. bastantes emprendedora, sufrimos, te lo digo yo también por experiencia, mm -hmm. pero sí he aprendido de que, ok, yo tengo que saber para qué soy buena y para qué no, obviamente aprender de todo, yo soy pésima en números, sale pésima, sí, pésima ay, en números, yo, yo soy más peor. creativa a mí me encanta ver cómo va a ser la campaña cómo sabe el producto, qué color quiero, qué no, a veces vuelo demasiado eh, y mi en crear dice, el no, producto,
0: en que... eh, desarrollo del
1: producto yo también me enfoco full en eso exacto, exacto, entonces yo creo que igual para quienes nos estén escuchando, tiene tienen que saber... Decidir y bueno, darse cuenta en qué momento soltar, ¿no? Y obviamente, eh, hasta que se pueda, ¿no? Porque al principio no todas podemos pues contratar a alguien, pero a lo mejor mm. si ya vas creciendo, sí, pero que esa sea tu meta, ¿no? Para que puedas tener un poco más de tiempo para dedicarte mm. a eh, lo que eres realmente buena. Quizás en tu ca en el caso de alguien es más analítica, más numérica, entonces perfecto, ¿no? Se necesita alguien más creativo. es, es Sí, cuestión pero sí, simplemente me parece básico,
0: básico para que una empresa un emprendimiento crezca, tener apoyo. O sea, realmente no puede hacer todo tú, porque realmente si no, no avanzas, o sea yo he visto muchos casos de gente que tiene empre em empresas emprendimientos y realmente se estancan por eso porque no tienen tiempo de nada se la pasan haciendo las boletas y llega un punto en que en verdad ya o sea tú tienes que enfocarte en otras cosas para que tu empresa crezca
1: ya antes mencionabas el hecho de que bueno de que tú te, te intimidabas un poco porque no tenías una carrera no este la una carrera clásica en realidad porque hay muchos mm. ejemplos de emprendedoras y de mujeres de negocio que no han terminado y que no se y, y que son recontra exitosa ya le has rompiste un poco ese ese paradigma que tenías ese estereotipo ya cómo cómo te sientes ahora
0: bueno, sí, o sea, de he hecho, un montón de gente que, que yo tampoco sabía que ellos tampoco habían terminado una carrera me escribieron y yo, wow, es súper exitosa. Entonces, es como que realmente la gente le da vergüenza y es un tema de, porque claro, vas a un sitio y es como que, ¿y qué carrera estudiaste? Y yo, ninguna, o sea, ninguna, no terminé la universidad. Y me enfoqué en otras cosas porque en ese momento tuve que priorizar y aprovechar otras oportunidades para poder crecer y enfocarme en lo que yo quería, que yo era yo quería ser emprendedora y tener algo mío. Este, que me apasionara y etcétera entonces como que siento que ahora como que ya es más como libre, o sea, y yo también más que todo por eso, porque empecé a leerlo mucho en libros de emprendedores súper exitosos, o sea, desde Steve Jobs, o hasta acá nomás, o sea, emprendedores peruanos, dueños de, o sea, los los, ah, los añaños o lo, el dueño de Top y Top, que se me dio el nombre ahorita, pero también que empezamos de cero, y no es que tengan los grandes estudios y logran muchísimas cosas, entonces realmente eso no es un impedimento para que tú seas una persona exitosa. Yo creo que las claves para, para ser exitoso es o sea, saber aprovechar las oportunidades en el momento que se te que se te presenten, ser súper organizado, súper cumplido, como que ser lo más, o sea, tampoco siento que hay muchos emprendedores también que como que, ay, no tengo a tiempo de absolutamente nada, o sea, es un tema de organización para mí, o sea, para mí organiz... mi mañana normalmente es una locura y siempre trato como que la tarde de estar un poquito más tranquila para también ver mis otras cosas, porque también tengo una vida que, o sea, tengo un esposo, tengo una casa, tengo este, o sea, muchas cosas, o sea, trabajo como influencer, entonces hay muchas cosas que también tengo que ver y no cargar sobrecargar de trabajo por eso he aprendido mucho a delegar y todas las cosas que me quitan tiempo mucho mucho tiempo y sé que puedo delegarlo a personas que, o sea que están totalmente capaces y confío en ellas por ejemplo tengo un equipo al que en el confío este lo delego y no tengo ningún problema en eso me escuchan mucho de emprendedores que no te, no puedo delegar o sea es como no tienes que o sea si no no avanzas exacto tal cual ale
1: qué consejos finales podrías darles a todas las chicas que estén escuchando o viendo este episodio y que quieren transformar su pasión en su emprendimiento
0: primero que no se estresen tampoco en la idea de no se en, con qué, o sea, ¿en qué emprender? ¿no? Porque mucha gente tiene la idea oye, quiero emprender pero no sé qué. Tampoco hagas algo por hacer porque siento que si yo me hubiera adelantado de repente en su momento y hubiera hecho cualquier otra cosa que no me apasionara, lo, los resultados no hubieran sido los que son ahora, ¿no? Yo realmente amo los accesorios deportivos. O sea, son mi pasión y, y creo que eso se refleja mucho en, en la empresa, ¿no? O sea, y el éxito de la empresa, porque realmente se dan cuenta que, que hay mucha pasión detrás, hay mucha dedicación, o sea, busco lo mejor. Entonces, no haz algo porque a una persona le va bien con, con lo, que, lo que hace, ¿no? O sea, como copiar una idea de negocio me parece nada que ver, o sea, realmente busca ser lo más original posible, busca de repente enfocarte de repente en algo que, que yo siento que a se me ocurre una y idea así Oye, en verdad no hay ninguna empresa en Perú de esto como que la gente no, no o sea se enfoca en ver lo que la, a las otras personas le va bien con, con algo y se tratan de como que copiar y eso no es eso no es como que ser la sombra a una marca justamente la otra vez hablaba con Elena de sicurezza y nos decíamos o sea como que realmente creo que es importante no copiarte <risa> o sea porque realmente me ha pasado a mí justo el año pasado que de, de ser la única e-commerce de la nada salieron como 50 y usaban nombres muy parecidos a mi empresa para confundir a los clientes hasta los logos o sea un dolor de cabeza en verdad que ya aprendí a soltar también <risa> pero pero sí me parece importante que si tú quieres emprender no te apures en, en oye a ella le va increíble con eso voy a hacer lo mismo no porque no necesariamente porque a ella le va increíble con eso te va a ir bien a ti tienes que hacer algo en lo que tú realmente seas apasionado y veas que hay una oportunidad donde donde no hay alguien que ya sea líder ahí, ¿no? o sea, como que siento que sí hay muchas 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 cosas en las que tú puedes eh, empezar y, y sí creo que es importantísimo, por lo menos para mí, empezar de a poquitos, o sea, realmente yo empecé de, o sea, así chiquichu como que construyendo a poquitos hasta y realmente ya o sea este el año pasado que abrimos dos espacios físicos empecé con uno de ahí al mes y medio cuando vi que realmente funcionaba me fui con el con el segundo y ahora ya estoy viendo el, el tercer y el cuarto en uno en poco tiempo, <ríe> espero poder contarlo, pero realmente fue como de a poquitos probando a ver si va, funciona o no funciona, porque también hay gente que de la nada crea un emprendimiento y contrata a 20 personas y todo es así como pa, 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 y es como, no, o sea, y si no funciona, o sea, como que realmente hazlo a poquitos y anda probando qué funciona y qué no funciona, qué tienes que corregir, qué no tienes que corregir, en qué te puedes enfocar más que en lo otro, o sea, como que ya este producto funciona y el otro no, entonces mejor me enfoco más por, por este lado, no sé, como que siento que es importante eso, ¿no? Este, hacerlo con pasión, eh, en, enfocarte en, en ofrecer lo mejor, no solamente en productos sino en, en servicio, empezar este como muy muy a poquitos para ir viendo qué tal le va, este y en verdad ahorita creo que o sea, hay una oportunidad porque todo el mundo también está comprando mucho online. Entonces, para, para crear un, un, este, una empresa online, e-commerce, etc., no, no se necesita tanta inversión como para abrir una tienda. Entonces, realmente puedes ir probando a ver qué tal, saber cómo, cómo llegar a las personas con influencers o haciendo, de repente, ya este, un poquito más de publicidad en Google, en Facebook, etc. Eh, creo que hay muchas, muchas ideas que se pueden hacer y, y creo que a veces la gente se adelanta a, a hacer algo que no les apasiona y lo terminan dejando por eso. Entonces, básicamente ese es mi consejo, ¿no? <ríe> me digo un poquito por las ramas. <ríe> no, me encanta,
1: me encanta. Ale, cuéntales a todas dónde pueden encontrarte y, por supuesto, dónde pueden encontrar a AFIT.
0: Bueno, eh, a mí me pueden encontrar en, en Instagram como chávez sm y bueno, hay Afit a, a en el Instagram, pero las compras son directamente en la web que es www.afit.store. En el Instagram estamos como Afit, rayita abajo Perú. Y pueden visitar nuestros módulos de Wong Benavides Miraflores y Wong Camacho La Molina. Y también tenemos una pared como que con todos nuestros productos también en la zanahoria de Dazo. Y próximamente en dos locales más que ya. En eh, no unos minutos les contaré cuáles son. Qué emoción, qué emoción, Ale, te felicito. Millones Ay, no, de gracias. Gracias. No. gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, muchas gracias por la invitación.